0: Hello， 大家好，欢迎收听啊，是猫咪呀、啊。这是一档由两个爱猫咪、更爱人类的理科生发起的探索人性的影视评论节目。今天呢，我是为了做节目，一周没有看《顶楼》，心里非常痒的老于
1: 。今天的我是刚刚看完《顶楼》，感觉自己越发贫穷的小吴
0: 。就是今天，小吴即将在我们节目里面饰演他的本家人吴允熙。没有吧？根本就没有这回事。<笑>啊，众所周知，我们节目一向是以严肃严谨著称。<笑>嗯
1: ，严肃严谨的介绍奇奇怪
0: 怪的电视剧，我们的节目调性是不是已经完全跑偏了？<笑>那是当然的了。<笑>今天我们来聊一下2020年史诗级魔幻伦理悬疑惊悚奇幻女性大剧《顶楼》。他的 title 已经超过了上一次的《了不起的女孩》了。<笑>对，呃，该剧呢是由狗血教母金顺玉编剧所写的啊，嗯、然后他的代表作还有我们都熟知的《妻子的诱惑》呀，《皇后的品格》这种家喻户晓的狗血剧。然后我们金金编也提到过，《顶楼》将会是他写的最后一部电视剧，可见这部剧的分量之重
1: 。对。作为封山之作，金顺玉编剧这次应该是真的拼了。他把他毕生的所学都融汇在了这一部魔幻大剧里面。他是以一种惊人的想象力和排列组合的能力，把我们所有能想到的、想不到的狗血桥段全部都融汇在里面，包括什么超级富豪啊、不伦恋啊、秘密的双重身份呀、啊、呃政治黑幕啊、失忆、车祸、绝症、跳楼，就是接下来可能还有更多，但是我们还没有看到的。
0: 对对对，我们是只看到第一部嘛，嗯，然后呃，顶楼应该可以说是一部现象级的电视剧，它在中韩两国的收视率简直是惊人，嗯、就是第一部完结篇是达到了百分之二十八点八嘛收视率，然后顶楼二播出之后也是刚播了两集就已经上了百分之二十。然后听说这周刚播出来的那个第十二集，最高的实时,时收视率居然有四十七点四八。嗯<笑>，然后微博也是天天基本上都能上热搜。
1: 对，想不被剧透都很
0: 难。对我们为了不看到第二季的剧透，已经不开微博好几天了。就是这样的成绩，让顶楼具有了非常高的社交性。最近谁还不是跟朋友聊天的时候问上一句“看顶楼了没”，<笑>然后没看赶紧看，看完我们疯人院见。
1: <笑>对，差不多就是这样。没有看顶楼都不好意思去交朋友了。嗯嗯。嗯其实我们最初看也不是对这部剧有多么的感兴趣，而是觉得如果大家都这么感兴趣的话，嗯、那到底有什么那么好看？所以是在好奇心的驱使下点开了第一集。<对>嗯
0: ，然后，然后第一集差点把我们两个劝退了
1: 。<笑>对，哇，那个第一集，呃，反正我看完之后脑袋是裂了。我永远都忘不了那个周五的深夜、嗯、在。结束了疲惫的工作之后，这部剧又给我带来了非常强烈的精神冲击，<笑>以至于明明本来是困
0: 得不行的我，我<笑>看完了都要失眠。我记得是看到一半的时候，小吴跟我说：“要不我们别看了，我们这期节目做点别的。<笑>然后”然后我说：“别别别别别，前面这么烂，后面肯定有反转。”结果看到最后，我都不知道我在期待什么东西。<笑>老于的灵魂拷问，我到底在期待什么？<笑>不过非常神奇的是。包括我们在内的很多观众，在看剧的过程中，普遍都是骂骂咧咧，嗯、嫌弃这个剧狗血，嫌弃它没有逻辑，但是还是控制不住点下一集的手
1: 。对，这里我要特别鸣谢一下不厌其烦安利我这部剧的 C 女士。嗯、本来第一集看完，我已经打算弃剧了，然后头痛欲裂的我去找安利我的那个人，准备退货，但是<笑>莫名其
0: 妙的被骂了一顿之后，我又老老实实回去继续看了。对，然后我们就硬着脑壳看到了第三集，然后就开始上头了。嗯，对，<笑>呃，事先
1: 说明一下，我们今天截止录的这个时候，其实才刚刚看完第一季，嗯、所以今天播出的内容是基于我们对《顶楼一》的解读啊、嗯呃。但是仅仅是通过第一季呢，我们就已经能很沉浸式的体验主角们身处的这个赫拉世界。
0: <笑>对对对。我听说第二季的口碑和收视都更上了一层楼。嗯，这期节目发出之后呢，我们也会抓紧时间赶紧看第二季，啊、呃，因为我们节目本身还是把重点放在人物身上，所以说补完剧情之后，我们会选一些比较有趣的人物制作人物片。嗯，然后目前在 pipeline 当中呢，有千瑞珍女士一家和沈秀莲女士一家，所以请大家期待一下，非常期待。嗯
1: ，<笑>那还是先来介绍一下故事吧。嗯嗯嗯，嗯嗯这个故事是发生在韩国江南区市中心的一个叫做赫拉宫殿的一百层的顶级公寓里。嗯、呃，然后整栋楼呢都住着全韩国据说是 top one percent 的精英啊、呃，他们就掌控着韩国的政治啊、经济的命脉，呃，坐拥最多的资源和权利。然后这群有钱人呢，他们都竭尽全力的想把孩子送到最好的学校，接受最良好的教育，嗯、将他们这种精英的气质代代相传、嗯、啊。然后在这个非常高度竞争的环境中，嗯、故事里面的各方势力，他们之间展开了一种近乎病态的神经病式的
0: 激烈的欲望斗争，<笑>疯人院似<笑>对，呃，顶楼中的这种斗争呢，是分为两种。一种是赫拉宫殿内的内部斗争，嗯，也就是富人用尽阴谋手段从更富的人手中抢夺财富和权利。嗯，然后第二种呢是赫拉宫殿内的富人和宫殿外的穷人的斗争。穷人他们为了拥有更好的资源，不惜赌上自己的人生，跻身富人圈。嗯、而富人为了维护自己的圈子，也要和这些爬上来的人去争
1: 。对，顶楼是不同阶级的人的斗争，但它本质上是各种欲望之间的搏斗。嗯，人物他们的这种傲慢、暴怒、懒惰、贪婪、淫欲啊，这种极度各种情绪冲撞在一起，不断引起剧情的反转啊。这种反转也体现了欲望和力量之间的此消彼长
0: 。嗯嗯，这部剧对贫富差距的表现还蛮有意思的。嗯，它是通过赫拉宫殿这栋楼来把它具象化，编剧就是通过这栋楼来区分贫富。宫殿内是富人，然后宫殿外是穷人。嗯，然后富人居住的楼层的高低，又是把富人们的阶层可视化了
1: 。对对，我们当时开玩笑说，克拉宫殿就是一个量化模型，给每个人的这个<对>有多有钱，给了他一个 score， <笑>然后分数越高的就住的越上面。对对对因为其实阶层差距它本来是一个比较抽象的概念嘛。所以，他用这种方式是很便利的，让我们知道谁更有钱，谁没钱。这本来也就是赫拉宫殿的逻辑啊、呃，就是人们衡量他人的地位和受尊敬的程度的方式，其实特别简单，就是他到底有多有钱和他的这个财富的稳定程度。那么，稳定程度呢，又可以通过他的这个家族财富的历史和他们目前的产业的分布来判断。如果要是一个人，他家庭财富形成的时间越长，比如说像沈秀莲啊、嗯呃，然后他的这个财富的版图越广阔，比如说就横跨了各个不同的领域，那么他的地位就越
0: 稳固。嗯、对对对，赫拉宫殿呢，就是这群人争夺财富和权力的主要战场。然后他的名字是取自于希腊神话中宙斯明媒正娶的老婆，也是奥林匹斯山的正牌天后赫拉女神。然后，呃，赫拉宫殿这个楼中的女神像也是赫拉嘛？嗯，赫拉她是婚姻和妇女的保护神，也是自然力量的女性化身。所以，关于剧中到底谁是赫拉的化身，有很多讨论。有些人说是秀莲，因为她是顶楼拥有一切的真正的女主人。对。然后也有一部分人说是千瑞珍，因为赫拉她生性，嗯、呃，多疑、嫉妒。但是我们认为，其实赫拉她并不是很明确的指向了某一个很具体的角色，而是说它存在于每一个女性角色之中。嗯，女性力量也是《顶楼》这部剧的一个很大的主题嘛。嗯、对，后面我们会讨论到这部剧它运用了很多很荒诞的元素，然后这些荒诞的元素都指向了呃对传统社会结构和规则的一个颠覆
1: 。对，包括传统的这种男权社会。对，男人在这部剧里面的形象。到目前为止都不太好，除了 l o g a n 以外，对，
0: 嗯
1: 嗯嗯嗯，除了赫拉宫殿的命名外，剧中也有很多希腊元素的引用。嗯，赫拉宫殿里面住着的是对韩国社会最有影响力的一批权贵，他们可以轻易的碾压普通人，就有点类比住在奥林匹斯山上，掌控着人们命运，呃，拥有很多权力的众神嘛。对，还有一个引用就是闵学雅佩戴的红苹果项链。嗯嗯，我是觉得它指向了希腊神话中的金苹果事件。嗯、那闵学雅呢？她是第一集从赫拉宫殿里面坠楼，然后死在了那个赫拉女神雕塑的怀抱里嘛。嗯嗯。呃、其实她是后面所有的事情发生在赫拉宫殿里面的腥风血雨的导火索。这和在金苹果事件中。一开始，女人们欲望的争夺，最终引发了特洛伊战争，是很相似的。
0: 对对对，住在赫拉宫殿里的这群人，他们拥有的不是希腊神的那种自然原始的力量。嗯，在剧中，力量的体现只有金钱和权力。对。还有一点就是道德规则的观念意识，在希腊神话的那个时期是完全没有形成的。嗯、所以说希腊众神的神力受到的约束非常非常的小。对对、嗯，在希腊神话中，神都不是完美的，他们也会嫉妒、会恐惧，啊、呃，会贪婪啊，纵欲无度。所以人们必须要去祭祀他们，因为他们一旦生气，就会掀起非常大的灾害。对对，从前
1: 呢是希腊众神的神力，它放大了他们这些欲望带来的影响。那在今天的社会中呢，嗯、金钱和权力其实也能带来差不多的后果啊、呃，他们都能很大程度的影响普通人的生活。嗯、呃，那在希腊神话中，诸神和英雄们，他们其实也是围绕着爱情啊、财富、权利这几种欲望在拼杀和斗争吧，和
0: 顶楼里面其实是很类似的。对对对，希腊神话中的神性的表面之下，体现的还依然是人性。对，没错。不过，希腊神话中
1: 人性的体现和顶楼中人性的体现还是有很大的不同的
0: 。对,对对，嗯，这个我们可以在后面讨论一下、嗯。呃，那么在讨论之前，我们还是从高到低的介绍一下这个赫拉宫殿的几位住户吧。嗯,嗯，呃，住在一百层 penthouse 的家庭男主人是富一代地产大亨朱丹泰。朱丹泰。就单泰，然后女主人是来自呃世代财阀家族的沈秀莲，然后再往下八十五层的住户是千瑞珍和夏允哲夫妇，我们以后会爱称他为千千，大家可以先习惯一下，<笑>因为他虽然坏，但是坏的很可爱。然后千千是很著名的清雅集团的大千金，也是集团的准继承人啊，呃、<对>她的老公夏允哲是出身草根的医生。再往下一点的中层住的是妈宝律师男李奎镇。和借机上位嫁入政法世家的前电视台女主播，然后再往下住在低层区的是老公在迪拜做生意，独自带着女儿的留守妈妈江玛丽。嗯，从这个设
1: 定来看呢，赫拉宫殿里的这群人，他们是分布在地产、教育、医疗、媒体、呃传统制造业和进出口贸易的各个领域。对，<笑>啊，这群人他们齐聚在赫拉宫殿，互相勾结。通过影响这个社会决策呀，来巩固自己的地位，嗯、并且打压没有话语
0: 权的人。对，就是在这个小社会中的明争暗斗，导致这个剧中的人物，半集一小吵，两集一大吵。对，所以我们在看第一集的时候，最直观的感受就是聒噪，每个人都在呐喊，然后在随时随地、随心所欲的愤怒。嗯哼。然后其次就是剧中描绘的以千瑞珍为代表的上流社会人，嗯、一举一动都是那么的 extra， <笑>很多余、很夸张啊，导致到后面我看剧的时候就感觉像在看话剧一样。对对，很多人都说这部剧就是特别的
1: dramatic 嘛，但其实 d r a 抓马也是有程度上的区分的，嗯、呃，大概能分为 drama 就是戏剧、melodrama。情景
0: 剧、闹剧和 Mark Zhang，、嗯、就是俗称的狗血剧，这三个等级，这三个 dramatic 的程度是递增的。drama 戏剧是在现实的基础上添加效果，以达到那种叙事的目的嘛。嗯、然后 melodrama 是在此之上再添加非常强烈，甚至可以说夸张的情感。嗯，其实 melodrama 在影视界的名声是不太好的。嗯，就是当大家说一些剧 too melodramatic 的时候，一半是有。呃，贬义或者批评的意味的
1: ，对对的。从 drama 到 melodrama 呢，嗯、最明显的区别大概是有三个。嗯、呃，第一个是 melodrama 的剧情会比较脱离现实，这个我们在顶楼里面也是看的挺多的。啊、嗯呃，第二个是演员在演 melodrama 的时候，他的表演会有很强烈的情绪夸张。也就是大家夸的演绎特别好，
0: <笑>对，也是那种话剧感的来源吧。
1: 对，嗯、第三个就是呃 ，melodrama 通常会带有比较强的现实讽刺意味嘛。嗯嗯。嗯那 Mark z h a n g 呢？它是一个呃，嗯、为了形容韩国狗血剧而产生的一个专有名词。嗯嗯。嗯就是比 melodrama 还要更加
0: 的 melodramatic 一点。这个地方先给大家 demo 一下啊，就是比如说我们用考试考砸了做例子的话。<笑><笑>普通的抓马就会是，哎呀怎么办？我考试没考好，回家又要挨揍了。Mellow drama 就会是，啊我的天哪，考砸了我就上不了好大学，上不了好大学我就找不到好工作，找不到好工作我这辈子就完了。好，前方 Mac 这高能，请戴耳
1: 机的观众及时调小音量。我给大家三秒钟时间准备。
0: <笑><笑> OK， 三二一，<笑>我要开始我的表演。你说话了啊！哦，杜喂喂，为什么裴露娜不学习都比我考的好？我要杀了你！<笑>然后桌面清不是我刚刚 l i 里我的耳机，哈哈，他不出声了，<笑>对不起大家的耳朵，但是我们马上就是这个样子的。
1: <笑>好的，我们感谢女主播一段。精彩的即兴演出，<笑>
0: 我演绎的还可以吗？请问，<笑>我的肚子现在在告诉，需要需要我再说一遍吗？懂懂懂，我这个情绪的递进有没有表达到位？这<笑>是情绪的爆炸！我的天 ，OK， <笑>我的天哪！虽
1: 然我们只闻其声不见其人，但是想必画面大家心里都有了
0: 。对啊，中戏北影考虑收我吗？
1: <笑>精神病院考虑给你留一张床。<笑>好了，冷静的小吴，这里要补充一下啊、呃、，Mark John 里的人物除了刚刚老于 demo 的这种精神亢奋程度有异于常人之外呢，嗯，呃，他的道德观也是很偏于正常人的标准，嗯嗯、呃，也就是说，在一个。很典型的 mark o 张里面呢，呃，出轨呀、啊、不伦呐、啊、杀人犯法这些行为都很常见，而且做这种事情的角色越多，证明这个剧就越 mark o 张。如果像是这种全员恶人的人设，<对>那么他就是非常非常的 mark o 张。对对。啊、呃，这些角色在做这些坏事情的时候，基本上内心是不像正常人一
0: 样有那种挣扎和犹豫的。嗯嗯嗯。对，所以当我们一开始带着走进人物内心的态度去看第一集的时候，没有收获到任何有用的信息，反而收获了两个疼痛欲裂的脑壳。<笑>对，<笑>呃，然后后来我们了解了 Mark 江这个概念之后，换了一个视角再去看这部剧，真的就是一欲罢不能，一集一集根本就停不下来
1: 。对对，顶楼其实是我们两个人形成了比较稳定的价值观和相对独立的批判性思维之后观看的第一部 Mark 江大剧。<笑>对，当然谁的童年没有看过什么《妻子的诱惑》呀，
0: 《蓝色生死恋呀》呀什么的，是吧？<笑>
1: 呃，但是其实我们是就是不是很有经验的嘛，嗯嗯嗯。不过呢，聪明机智的我们很快就找到了这部剧的正确打开方式。
0: <笑>对，
1: 没错。在在之前我们看电视剧的时候，都是抱着一种很现实的视角去看，呃，所以不会刻意的去区分电视剧里面主
0: 人公的世界和我们所处的一个现实世界。除了小吴刚才说到的现实题材的电视剧。我们一般看到的科幻或者玄幻剧当中，会有一些非常猎奇的设定和场景，然后这些设定和场景会不断的去提醒我们，这是一个不一样的世界。对，所以我们只需要顺着编剧和导演的思路，沉浸式的体验就可以了。对对、啊，这两种都不会给观影者带来很多的迷惑感。但是《顶楼》这样的 mark 这样《Mark John》。它是一个魔幻现实嘛
1: ，对对,对对，它其实是设定在一个和我们处在的世界高度相似的环境，嗯啊、呃，但是其实它内在的这个运行逻辑和我们熟悉的世界是有很大的偏差的，嗯嗯嗯，所以说我们很容易被它的这个逻辑带进去。但是又不知道我们其实处在他的这个逻辑里面，嗯嗯嗯，所以说如果要真正的享受 Mark 酱啊，嗯，我觉得我们首先要做的是完全抛弃现实的逻辑，<对>而且要不断的提醒自己，我们正处在一个高度虚幻
0: 夸张的世界里面。嗯，没错，因为顶楼中的场景和浮化道和我们现实中遇到过的以及能够想象到的富人形象是非常接近的。所以我们会自然而然的认为，人物的内在动机和逻辑跟我们看到的外在是一样现实。
1: 对对对
0: ，但实际上用正常人的人物动机去理解《顶楼》中的人物，只能是收获一种迷惑感
1: 。对对，哦、嗯呃，在传统的这种影视作品里，观众获取愉悦的方法是和里面的人物共情嘛，然后理解他们的人物动机，感受他们的嗯、呃、情绪，然后收获一些比较现实的指引。嗯。但是在 Mark 档里面，我们收获快乐的方式<笑>就是看一下编剧的想象力还能多狂野，<对>还能怎么荒谬，还能再怎么
0: 反转。对，也就是众网友所说的，我倒是想看看金顺玉还能怎么给我发疯。<笑>我觉得抱着这种好奇心去看，就会收获大大的乐趣。对，真的很好看，<笑>还是推荐大家去看一下的。<笑>嗯。今天这期节目里呢，啊，我们给大家总结出来了九条专属于顶楼的奇妙逻辑，也就是赫拉宫殿众住户所遵循的一套法则。然后大家带着这个视角再去看顶楼，啊，就会发现每一个人的逻辑其实都是围绕着这九条法则去行动的，嗯、啊，然后他们所作所为就不是说观众口中那种疯子行为，因为这个在顶楼逻辑下都是合情合理的
1: 。我这里给大家举一个例子，也是金顺玉编剧写的《妻子的诱惑》。那他这个里面呢，一开始是非常温柔恭顺的女主，然后她在一次这个坠水事件之后重新归来，然后她回来之后就没有人能认识她了，为什么呢？因为她的脸上点了一颗痣。<笑>那编剧的逻辑就是。因为他长了一颗痣，所以没有人应该认识他，所以所有人就真的不认识他。如果把这个逻辑带入到他们这个世界，<对>他们每一个人都遵守这个逻辑，就是我脸上点颗痣，我就不认识你了。你就会发现，其实他们的行为都是合情合理的
0: 。<笑>嗯嗯嗯，没错没错。当然，在我们这个呃金顺玉创造的逻辑体系里，还是存在着一个不守规矩的异类，在顶楼这部剧里面啊，嗯、就是沈秀莲女士。啊，关于秀莲，我们会在人物篇里面具体的进行讨论。啊，今天的节目就是先为大家介绍这个九条逻辑是什么
1: 。嗯，在展开之前呢，其实想先说一下，呃，这个顶楼逻辑它每一条看起来都特别的荒谬，嗯，但其实它有很强的现实指向性，嗯，所以说。当我们感觉自己看剧的时候被顶楼的逻辑洗脑的同时，嗯,嗯，其实也是在被现实生活中一些看似很规范性的行为法则 PUA。嗯嗯。那这些本来是很隐晦的、不成文的社会规范呢，在顶楼里面通过一些很抓马的表演被放大的表达出来，呃，会给我们一种极大的荒诞感吧？<对>我们会质疑它的真实性。嗯，嗯，但其实，在现实生活中，我们看到的这些 PUA 的行为是更加的收敛啊，它被包装的很有礼貌，嗯、看起来特别的自然，所以我们不太会去质疑他们
0: 。对，我们之所以在这里会用到 PUA 这个词，也是因为我们生活中的一些社会规范。一旦我们开始去质疑、去问出为什么这三个字的时候，我们就会发现它其实很荒唐。而严格遵守这些规范的我们，可能就像遵守顶楼逻辑的人一样荒唐。所以我们在生活中还是要勤加思考嘛啊，对一些所谓必须要遵守的事情，要有自己的判断
1: 。对，话是这么说，能够清醒的看顶楼，其实还是一件不太容易的事情
0: 。<笑><笑>对对，我觉得我在看这个剧的时候，理性和感性分开的。
1: <笑><笑>对，嗯，好了，那接下来就为大家逐条介绍这九条荒谬的
0: 赫拉法则啦、啊。嗯，来吧。那么我们赫拉法则的第一条呢，就是。顶楼人有情绪，当然要大大方方的释放出来啦。
1: 对，这一条应该是最明显的，嗯，也就是我们之前提到的 Mark z h a n 的一大特点。嗯嗯，嗯在顶楼的每一集中，嘶吼与尖叫都是
0: 必不可少的元素。对，千瑞珍女士是贡献了本剧百分之八十的尖叫。啊、哦？然后这部剧的人物，呃，口头干架、尖叫也就算了，吵得兴起了还要扯头发、上拳头。对，对第一季我们
1: 一开始就注意到了，标题叫做。War in the life，、嗯、<哼>中文的直译就是“生活中的战场”。这个标题可以说是非常的贴切，<笑>因为里面的主人公几乎是不分时间、不分场合，有情绪来了，发现了什么不得了的秘密了，<笑>直接开始
0: 。对对对，顶楼人不存在情绪管理，也不存在延迟满足。
1: 而且你发现没有，就是但凡出现了问题，顶楼人都是首先把问题推给别人<笑>啊，这个也是能打起来的必要前提。<笑>对对对、啊，因为你把烦心事都甩锅给别人，然后把别人灭了就可
0: 以消除烦恼。对对对，这部剧里面所有人的 external locus of control 都非常非常的高啊啊，考不进好学校就是怪我爸妈没本事。得不了年级第一，就是对手不长眼，怎么就挡在了我的路上呢<笑>？然后投资赔了钱，都怪拉我投资的人，怎么不给我好好的好的资讯？<笑>反正没有什么事情是一句呃都是你的错，我要杀了你啊啊啊！不能解决的。오윤희대체
1: 왜돌아온거야<笑>有时候我们看到这些撕斗啊和尖叫的场面，就会感觉像是野兽之间的搏斗嘛，乱成一团，互相撕咬。其实这些行为和他们所处的精英阶层的那个我们的期待是很矛盾的嘛。嗯嗯嗯嗯日常生活中感受到的精英阶层是应该是得理的、自制的，每天吃吃沙拉呀，嗯呃、健身呢、啊，而且都是时间管理大师。
0: <笑>对对对，你说的这种矛盾让我想到 self control， 也就是自控力这个概念，这些年来在心理学和社会学的一些研究中都是一个备受关注的话题。嗯、很多研究的焦点都是放在了自控力对于一个人未来成功与否的预测。然后结果大多都是统一的，指向了自控力越强的人，未来的薪水啊、社会地位、自信程度都是要高于自控力差的人的。嗯,嗯，但是在赫拉宫殿这里面这，这一这一群对情绪和时间管理基本上没有任何自控力的人，<笑>居然是韩国的顶级富豪，就非常的讽刺。这个也是顶楼格外好笑的原因。<笑>对、嗯，因为这个里面的人一边
1: 一本正经的以一种。强烈的自制的精英形象，要求自己和孩子们的同时，一边又在不分场合的开战。嗯嗯。<笑>不过有一说一，<笑>观众其实是非常喜欢看这些带着所谓精英标签的人做出荒唐的行为嘛。嗯
0: 、对,对对。就像我们每次看到 Trump 在 Twitter 上面风言风语，都会觉得特别好玩。对对对，我们就是秉承着一种看戏的态度，就是看到又笨又认真的富人，会有一种莫名的优越感。虽然、嗯
1: 、虽然很笨，但是真的很认真，<对>而且真的很有钱。<对><笑>这也是顶楼为什么这么爽的原因嘛，嗯、因为爽剧它给人一种。精神发泄的渠道，嗯嗯 ，Mark 张里面呢，不仅仅是演员在倾倒情绪，嗯、我们作为观众也是经常感受到那种强烈的情绪冲击波，<笑>对对对，也会跟着痛苦啊、愤怒啊、呃，然后在坏人被算计了之后，也觉得很解气嘛，就好像自己生活中的压抑也是嗯嗯呃一并的释放了，<对>嗯，所以我觉得顶楼的这个爆火的背后，也反映了现代人对情绪释放的需求。嗯嗯，这、哦、社会中有太多压抑的愤怒和无处发泄的压力。
0: 我对这个剧中或者说上升到现实中的这种愤怒是有一个解释的。嗯、啊、从生物学的角度来看，愤怒是可以在人与人的竞争当中提高某一方的存活率和生育率的啊，也就是可以帮助人们去争夺更多的资源。当然，在人类文明没有发展起来的时候，人们抢夺的是食物，但是在赫拉公寓这个靠钱、靠人脉、靠权力生存的环境里面。人们需要去宣泄愤怒，以示力量
1: 。赫拉宫殿这么一个高竞争、高压力的环境，也确实是滋长了人物的愤怒嘛。但是这样子对人的欲望赤裸裸的展现，我觉得还是挺危险的。对对，我之前看过韩国金秀贤编剧啊，他说过，就是说，嗯、呃，当一个社会的人们对狗血剧丧失了抵抗力的时候，嗯嗯这是他们也处在一个崩溃边缘的危险信号。嗯嗯。因为观众他如果长期受到这种 mark o 这样里面夸大的世界的价值观的影响，嗯、他也会慢慢丧失对身边人和对社会的信任
0: 。对对对，嗯、不仅是世界观会受到 mark o 这样的影响。我之前读到过一篇文章，它是去解读人们为什么喜欢看狗血剧啊、嗯，然后里面是提到了一个很有趣的解释。他说，观众在看剧的时候会感到非常的 productive， 效率很高。也就是说，我一个小时的生活可能什什么都干不了，但是一个小时的肥皂剧可以让观众体验到出轨、复仇等高能剧情，所以特别的爽。<笑>明明什么都没有干，但是
1: 莫名的很疲倦。对,对对对，这种情绪的疲倦和精神的疲倦也会被大脑误判为是身体上的疲倦嘛？嗯嗯，结果就是人明明没干什么，但是
0: 好像做了很多体力活一样。对对对，就是久而久之，效果就会像药物成瘾一样嘛。嗯、既然狗血剧情能够有效的让我体会到生活的快乐，那我自然就没有必要花时间自己去过生活了。嗯，啊、嗯，这样其实是会很大程度的影响生活质量
1: 。所以我们这里到底是怎样？又要大家看，又要大家不看，<笑>大家是看还是不看呢
0: ？<笑>我们要清醒的看，对吧？<笑>不能沉迷。
1: <笑>可以听完了我们节目再看，哎呀，那样就会被剧透了。<笑>好吧，大家随意哈，随意
0: ，随意随意。<笑>
1: 呃，这部剧里面所谓这个 War in the Life， 它除了是物理层面上的撕逼和掐架以外，<笑>嗯、编剧他真正想要体现的，应该还是人与阶级之间的战争。嗯,嗯啊，所以有人说 ，Unfortunately， 这个吴允熙才是这部剧的绝对大女主<笑>啊。故事就是围绕她怎么从一个平凡的妈妈啊、呃，一步步攀爬上更高的阶梯，逐渐成为恶魔的嘛。
0: 对对对，说到吴允熙跟赫拉众人之间的斗争和勾结啊，就是不得不提到我们赫拉法则第二条：<笑>顶楼人有义务将普通闲杂人等啊，尤其是吴允熙，隔离在赫拉宫殿之外。吴允你怎么了
1: ？吴允熙，吴允，吴允
0: 吴允熙，吴允熙，吴允熙。
1: 贫富差距啊，绝对是《顶楼》这部剧最大的一个宣传点。嗯嗯，也是这几年社会中很热议的话题嘛。嗯嗯，呃、在《顶楼》这部剧里面，我们可以看到特别明显的贫富分化。嗯，但是当我们说到贫富差距的时候，其实是有两部分的贫富差距。嗯，一个是全社会前百分之一的人和后面百分之九十九的人的分化，嗯、也就是顶楼内的人和吴允熙的分化；，还有就是前百分之一的人中。这里面的前百分之零点一的人和剩下百分之零点九的那波人之间的差异，嗯嗯、也就是住在顶楼的朱丹泰和住在下面的这这波人他们之间的一些权力上的斗争吧。嗯，嗯这两块的差异都是同样明显的
0: 。对，在顶楼里，虽然说赫拉宫殿内的百分之零点一和百分之零点九也存在勾结啊、斗争和陷害。但是当他们面对来自赫拉宫殿外那百分之九十九的人的时候，还是会暂时结盟，然后一致对外。所以说，与穷人拉开距离已经成了赫拉宫殿的一个原则。呃，在
1: 顶楼人的眼中，赫拉宫殿内与赫拉宫殿外的人的差别已经大到几乎是两个物种了。<笑><笑>对，哇，他们对那群人的态度已经不仅仅是歧视了，嗯、还有一种排斥感。好像就是和他们处在同一个空间，嗯、呼吸同一片空气，都浑身难
0: 受。对对对，我记得秀莲是给孩子们找的平民家教来顶楼补课的时候，这个朱丹泰恨不得立刻把他赶走，还得让佣人把他去过的地方全部都消毒一遍。没错
1: ，这种近乎于是种族隔离的区别对待，啊、呃，他这个态度其实并不夸张。嗯嗯，因为人和中产之间的差距，其实是在过去的半个世纪不断的被扩大。那他们现在的贫富差距已经是大于在啊、嗯呃、种族隔离时期我们看到的
0: 。嗯嗯，还有就是敏学雅的那双脏脏的白鞋子，在赫拉宫殿内也是反复出现。从一开始她以家教的身份进进入这个富人的空间，到后来在赫拉宫殿遇害，然后鞋子挂在了这个赫拉女神像的上面。嗯嗯,嗯我觉得这双鞋它时刻在提醒我们，在顶楼里面贫富无法相容。富人们要用尽一切办法远离穷人
1: 。嗯、呃，在现实生活中，我们看到那些专属于富人的私人飞机啊、头等舱、商务舱啊、VIP 通道和为他们特意开设的私立学校，嗯,嗯，其实也是把富人和平民的活动范围完全隔离开。嗯,嗯，甚至我们很多人自己也会认为这些东西是富人的标志，就好像身为平民老百姓的我们也默认了这种由隔离而带来的优越性
0: 。对对对，顶楼只是用一种非常夸张的手法表现了现实中的贫富隔离啊、呃，也因此让我们看到这种隔离的荒谬之处啊，就是当一群对穿着打扮、行为举止都有非常高要求的人们。呃，却非常野蛮的打压、驱赶没权没势的群体，会有一种非常自相矛盾的荒谬感
1: 。对他们一方面追求着所谓的高雅艺术，遵循着餐桌和社交礼仪；一方面又从打压弱势群体中获得非常原始的快感。嗯,嗯，就是这种荒谬感的体现。嗯、而且除了物理的隔离之外。顶楼人也会用言语不断提醒自己和别人不太一样，<笑>对,对,对,对,对，就是在顶楼里面，所有人都是以对方的职称相称嘛，比如说啊、嗯呃，朱会长、千老师、嗯、李律师、夏博士这种，在西方人眼里是非常怪异的称呼
0: 。对对对，在西方只有是在跟老板啊、教授或者其他有 title 的职位不熟的时候才会叫他们的 title， 嗯，嗯熟了之后一般都是直接叫名字的。所以说，在顶楼里面称呼他人的习惯，其实也是在加固这种阶级差距
1: 。以家庭为单位的话，一家人没一个人有 title 都不好意思在赫拉宫殿里混
0: 。<笑>不过没有 title 的也可以是吴允熙、吴允、吴允、吴允、吴允、吴允、吴允<笑><笑>、吴允、吴允、吴允、吴允、吴允、吴允、吴允、吴允、吴允、吴允、吴允、吴允、吴允、吴允、吴允、吴允、吴允、吴允、吴允、吴允、吴允、吴允、吴允、吴允、吴允、吴允
1: 、吴允、吴允、吴允、吴允、吴允、吴允、吴允、吴允、吴允、吴允、吴允、吴允、吴允、吴允、吴允、吴允、吴允、吴允、吴允、吴允、吴允、吴允、吴允、吴允、吴允、吴允、吴允、吴允、吴允、吴允、吴允、吴允、吴允、吴允、吴允、吴允、<笑>哎呦，说到没有抬头的吴允尼，他真的是身体力行的展示了在顶楼的世界观里，当穷人闯入富人的世界会有多么灾难性的后果。
0: 在第一季里面，我们看到了几次穷人试图融入上位圈，结果都是以穷人身败名裂告终的。就比如说吴允熙试图成为清雅一姐，结果被千瑞珍割了脖子；<笑>然后敏炫雅给富家孩子们当家教，结果被孩子和家长霸凌致死。夏允哲是出身普通家庭，虽然说入赘了清雅家族集团，但是也没有逃过被驱逐出赫拉宫殿这个命运。然后最后是裴露娜靠着才华进了清雅，但是也是一直被霸凌，一直被逼到退学。所以这些穷人们的悲惨结局，其实都在指向一个事实，就是在赫拉塔里面，贫穷就是原罪。最
1: 可怕的一点就在于，作为观众的我们也会被这个赫拉逻辑不自觉的洗脑，认为穷人为自己的穷受罪是理所当然的。嗯嗯，拿我们两个举例子，哎，感觉自自砸招牌。<笑>就是当吴允熙他入住了赫拉宫殿之后。我们两个心中竟然升起一股邪恶的，就是邪恶的念头，就认为，哎呀，他和别人站在一起显得好土，以及他被骗了之后，感觉真的是大快人心，就鼓掌
0: 。<笑>对对对，没错。因为我觉得对吴允熙母女喜欢不起来，看到他们打入赫拉宫殿之后，甚至会有种小人得志的感觉，并且希望他们赶紧离开这个不属于他们的地方。啊、嗯嗯，就是现在我回头想想，就会觉得带入顶楼逻辑之后，我心中的恶在肆意的滋生。<笑>
1: 对这个全员恶人的设定，也激发了观众心中的魔鬼。<对>你看看你这个“小人得志”这个词，就已经暴露了心中的魔鬼。
0: 这个不是看剧的时候你先用的吗？你怎么又怪到我头上来？是我吗？魔比丘僧，哈，哈、嗯，哈，哈<笑>，
1: 哈、嗯嗯，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，看看他做了什么，他找到了他的投资人，也就是秀莲
0: ，哈、嗯嗯，哈，哈
1: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，找到了一个黄金的目标地段，嗯、然后他低买高卖赚钱，这种事情其实朱丹泰每
0: 天都在做，但是我们就
1: 习以为常了，<笑>难道不是吗？
0: 对，我就跟你讲哈、啊，这个老阴阳人了，就是朱丹泰为了呃抢秀莲家的地杀人，我就会觉得哦，他为了钱和权，真是什么都能做得出来呢。但是吴允熙为了送裴洛娜上青雅，杀了闵闵学雅，我就会觉得天哪，他居然为了钱和权什么都做得出来。<笑>有钱人获得
1: 更多的钱就是天经地义，没钱人想要发财就是异想天开。我们都是被资
0: 本主义洗脑的一代。就是啊，你都穷了，你还不善良，还想跟资本家一样不通过正道敛财，真的比丘搜魔。<笑><笑><笑>关
1: 于我们对这个穷人的道德观的期待，我是觉得有一种天然的矛盾性在里面。嗯嗯。呃、首先，就像你说的，我们是期待这些普通人再善良一点嘛。嗯嗯。但是同时呢？顶楼人，甚至是有些观众，在现实生活中又会无意识地把贫穷和某种道德品质的缺陷联系在一起，嗯、认为穷人他们穷就是懒啊、笨啊、吝啬呀、独、啊、目寸光、<的>不上进之类的
0: 。对对，顶楼里面穷人每次被富人诬陷，基本上都是以偷盗为罪名，然后警察听了富人举报穷人偷盗，嗯、那也是不分青红皂白就直接判决是穷人犯罪。
1: 反正大家就觉得你已经这么有钱了，你不会去偷东西。可是穷人就不一样了，对对他有很强的动机去做这件事情。对对对，嗯，对与这一点类似的就是，在当今社会，我们其实是呃很仰慕富人的嘛，我们把富人和道德的优越感又联系在了一起。嗯嗯我想起呃韩国电影《寄生虫》里一对穷人夫妇关于有钱人家太太的一段对话嘛，当时妻子就感慨，她说呃这个朴太太有钱又善良。然后丈夫当时就说：“嗯、不是朴太太是因为有钱所以
0: 善良。”嗯，对对对，而且这种贫富之间的道德品质，然后生活质量上的差距，似乎在顶楼里面就是注定的。也就是说，嗯、也就是说，穷人的努力完全都是徒劳。你别说
1: 吴允熙，她能迈入有钱人的阶层，还是因为她本身有一种特殊性嘛
0: ？嗯，对，她
1: 这个人。普通撒浪阿米娅，
0: <笑><笑>翻译出来就是不是普普通通的人。<笑><笑>对，他是和有
1: 钱人有着千丝万缕联系的普通人。嗯嗯，你想想啊、哦，他是这个千瑞珍的高中同学，是夏博士的初恋，还是武力秀莲的好闺蜜
0: ，还有一副好嗓子。<笑><笑>对对对对，他确实是为了他女儿能够混入富人的圈子，做出了很多的努力啊，比如说努力兼职几份工，比如说每天跟女儿嘶吼：“妈妈一定要让你进清雅<笑>。”但是这些东西对他后来进入上位圈是没有任何贡献的，甚至说是在拖后腿。对,对,<笑>对他其实是完全靠着沈秀莲的资讯，以拆迁暴发户的身份作为沈秀莲的棋子进入赫拉宫殿的。啊、呃，就是说如果没有秀莲从高处给他扔下来这个梯子，他是注定不可能靠努力爬上富人的阶层。
1: 所以尽管这部剧是打着。阶级逆袭的这个励志口号，嗯、但是吴允熙仍然是顺着秀莲抛下来的梯子往上爬的，呃
0: ，他也不是真正的所谓的个人奋斗吧？嗯，对对对。前面我们说到顶楼中富人和穷人之间存在物理隔离，但是除此之外，他们之间还存在着生殖隔离。啊、呃，这个现象也就引出了赫拉法则第三条：顶楼人要坚决维护高贵的基因库。
1: 这个地方对基因库的维护其实是有两层含义，第一就是顶楼人为了延续他们自以为的优质基因而对学统有一种很高度的重视，嗯嗯。嗯第二点呢，就是当他们自己的孩子出现了行为啊或者是道德上的瑕疵，顶楼人就会不惜一切代价遮掩他们啊，以<笑>、呃、便维持自己家族的这种光辉形象，<对>也就是俗称的护短。
0: 对，赫拉人对传承的执念也是体现在他们对是不是亲生的这件事情的过分关注。嗯，就是朱家双胞胎从出生开始就是由秀莲来抚养的嘛，然后养的也非常的精心，非常体贴。但是当其他赫拉人得知了沈秀莲不是双胞胎的生母的时候，他们就很自然的认为秀莲对孩子没有本能的保护，你你不是她的亲妈。对这
1: 一点也很奇怪，就是孩子们当他们得知，呃，自己的妈妈可能不是亲妈的时候，就突然之间变得非常的敏感，嗯、对好像曾经的快乐时光都不复存在。从此以后，你不是我的亲妈，<对><笑>你就再也不爱我了
0: ，就这种鬼
1: 扯逻辑，真的是。还有一个很明显的点就是剧里面除了对呃。芊芊的称呼是芊老师以外，<笑>其他的女士的称呼都是某某的妈，<笑><对>呃，这点和咱们国家也差不多嘛， uh, <对>就是一个家庭是以孩子为中心的，然后他们婚姻中的这种
0: 夫妇的双方的沟通也基本上都是围绕着孩子。嗯，两个人结合生孩子也是要建立在两人的家族血脉都足够高贵的基础上
1: 。对，对于顶楼人来说，婚姻它可以是为了很多东西，呃，为了生个娃呀，嗯、呃，为了强强联合，让家族的影响力不断扩大，呃，为了竭尽所能的利用捆绑另一方。嗯、总之，<对>爱就
0: 是在赫拉宫殿消失了，对吗？我记得芊芊说过，我在享受全韩国最幸福的爱情。这样极度讽刺的话吗？明明就是在做小三，但是因为朱丹泰是赫拉公寓最有钱的人，这段、嗯、就是搬不上台面的不伦之情就成了最幸福的爱情
1: 了。哎呀，明明是无力芊芊还不懂爱了，嗯<笑>、哎。顶楼人他们对血缘和政治婚姻如此看重，也是和韩国的这种帮派政治有很大的关联。嗯嗯，韩国的政坛其实是有帮派的传统的一般来说，就是呃韩国的这种财阀家族和政治家、媒体、教育、法律界的精英结合在一起，他们支撑了一张非常紧密的关系网啊、呃，然后他们一起能对时政产生很大的影响力嘛。而把这些精英联系在一起的方式呢，主要也就是三种，呃，血缘、血缘和地缘，简称三缘。呃、血缘就是我们刚刚谈到的，血缘就是在一起呃上学是校友的关系，地缘就是地缘政治。嗯、在这三者里面呢，血缘又是最具有
0: 封闭性的，它只能通过通婚来获取、嗯。说到这个财阀家族和不同领域的精英的结合啊，就不得不提到我们顶楼里的三兄弟。大哥就是我们顶楼房主朱丹泰，然后后面还有芊芊的入赘老公夏允哲，然后还有妈宝律师李奎镇，就是先不说他们代表了地产、医疗、法律和媒体这几个领域的互相勾结和利用，他们各自的婚姻就是在影射你刚刚所说的这种政治联婚。嗯，朱丹泰他是通过秀莲家的声望来提高自己在大众眼中的品德啊和形象。然后芊芊虽然不爱夏医生，但是她也是通过联婚把丈夫安插到了自家的医院里面。
1: 对，没错，千瑞珍家的清雅集团现在我们已知的两大核心资产是清雅高中和清雅医院啊，分别布局在教育和医疗两个领域，嗯、两边的实力也是不相伯仲。嗯嗯怎么感觉我在做什么 sales pitch？ <笑><笑>哎，<笑>职业习惯，不好意思。谦<笑>谦的老爸之所以能同意他找来夏博士这么一个穷苦出身的呃上门女婿，也是因为他们俩夫妻合作，嗯、能够将老爷子一辈子打下来的江山守好嘛
0: 。然后三兄弟的另外一个，也就是妈宝男李奎镇，是来自法律世家嘛。然后他妈妈是一个呃料理大师，他的料理节目非常出名。然后他老婆是电视台的主播。也就是说，这个法律世家连续两代人都是和媒体人结合了
1: 。对，在顶楼里面，我们看到的婚姻的作用，基本上就是资源整合，而生孩子就是为了延续上一代积累下来的财富和声望嘛。呃，嗯、刚刚说爱在赫拉宫殿消失了，其实除了夫妻之爱，还有父母子女之爱，就是、嗯。我感觉孩子和妻子都几乎是被当成商品一样相互比攀啊炫耀
0: 。对对，就是在顶楼中的亲子关系是非常非常病态的。嗯，穷人父母为了孩子上学，必须得砸锅卖铁，甚至杀人。然后富爸妈，不管是孩子做了什么事情，都一定要想想尽办法去掩盖啊，就是用钱也好啊，杀人灭口也好。在这种病态逻辑的教育之下，朱熹金在责备沈秀莲偏袒穷人家的小孩不护着自己的时候，说出了“呃，家人闯了祸，不就是要互相掩盖吗？”这种非常荒唐的话。呃也由此可见，赫拉人以孩子为借口做出的任何事情，好像都是合理的
1: 。反正说到底，有钱没钱都要为孩子拼了老命，在法律的边缘疯狂试探，不然就是枉为人父母呀。<笑>对，<笑>朱熹金他不是一直都有考试作弊吗？然后他老爹朱社长也是心里有数嘛，嗯
0: 、但是
1: 他老爹不但不指责他作弊，还要警告他，哎，你作弊就作弊啊，你不要给我给发现了，<笑><对>就是发现了就很丢人，么么
0: 丢人对
1: 。对然后千瑞珍也是经常给自己的女儿恩心洗脑嘛，就是、嗯、咱们犯了错
0: 没有事情，错误只要没有人发现就可以当做完全没有发生啊，真的是。<笑>就是秉承着这种教育理念培养下一代继承人的清雅集团，居然还能搞出教育业来。<笑>对我们后文也会提到他们非常奇葩的这个教育理念。<笑>对对对，啊，然后就是反过来说，如果说父母有不伦的行为。那么在儿女眼中，这就是天大的罪过，是整个家族的耻辱。嗯、我记得夏安星目睹了他妈妈对爷爷见死不救之后，选择了闭口不提。但是当他被告知他妈和朱丹泰有不伦之情之后，他就要大发雷霆，痛斥妈妈的不端。对，这个这个态度的对比，就可以看出来，这个血缘对于赫拉人来说，真的实在是太重要了。对，就
1: 是你杀了爷爷，我可以不管
0: ；但是你出轨了，<对>这就不行，怎么能行呢
1: ？对，其实，在这个赫拉，我们刚刚说到这个逻辑里面，就是对血缘的极度看重啊，它是合理的。嗯、这句话的出现，因为如果要是父母出轨了，和别人发生了关系。潜在的可能就会有新的孩子嘛，那么这个孩子也是享有同样的血缘，嗯、他们就是完全的竞争关系。而如果这个父母呢，他不仅仅出轨，他还离婚了，和别人组成了新的家庭之后呢，嗯、这个原配的孩子就会变成继子或者继女，也就是说他们不再是正统的出身了。嗯，那那 NBA 能干吗？肯定不能干呀。<笑><笑>对，千瑞珍的父亲是一直都在强调清雅集团的理事长必须家庭生活没有一丝丝
0: 的污点，其实也是在强调对这个正统家庭的绝对捍卫。嗯、对，哎呀，这个赫拉宫殿的继承者们当中啊，就属我们武力恩彪最惨了，<笑>他可以说是被他妈千千强大的人生哲学给洗脑了，但是无奈心理素质太差，总是崩溃，哎。
1: 恩星真是个好可怜的孩子，我真的
0: 看得好着急。对，就有时
1: 候我也在想啊，为什么同样是被父亲的这个精神折磨影响的芊芊，他就可以熬过来，嗯、但是立志成为芊芊第二，嗯嗯以妈妈为楷模的恩星却不可以呢
0: ？对，我在这里有一个非常不道德的推测，嗯，你说说看。<笑>嗯，恩星的爸爸夏远哲并不是来自有权有势的家庭，所以他和芊芊的结合其实就是贫富之血的融合。然后这样的融合在顶楼逻辑里面是绝对不会被允许的，所以说、嗯、恩星在能力上与芊芊的偏差很有可能是来自于这个错误的融合。这真是一个非常不道德的推测呢，<笑>这是顶楼逻辑，不
1: 是我自己的观点啊<笑>、呃。有人说恩星的悲剧是继承了妈妈的狠心和爸爸的懦弱，所以成了一个呃有精神病的孩子。当然，这是一种讽刺啊。嗯。呃，所以两位主播要在这里非常有求生欲的说一下，作为两个普通家庭长大的平民孩子，我们既不仇富，也不歧视穷人，是活脱脱的两枚社会主义好青年。没错
0: ，我们在这里讨论的都是顶楼逻辑，有时候也会用一些比较讽刺的态度啊，我们意在表明他的荒唐。我们两个个人绝对是不同意这套逻辑的。嗯，对，嗯。
1: 关于这个贫富阶级在顶楼逻辑内是无法融合的，其实还有一个例子，嗯、就是朱社长和吴允熙之间的爱情，不对，嗯、应该说是一段非常短暂的 affair， 不正当关系。嗯哼，呃，当我看到朱社长亲了吴允熙一口之后，我就觉得吴允熙的处境危矣呀！太危险了，<笑>因为朱社长他最瞧不起的就是穷人，他就是刚刚说的、嗯、穷人摸过的地方他都要消毒的人。他是绝对不允许穷人的鞋子进入他的房间的，他还能接受，他还能接受
0: 把。你不会是想说把他的那个放到五音里的那个里面去说？对，我们这期节目又要十九进了是吧
1: w e l l yes.
0: 呃，好，我们收一下。<笑>就是这群拥有足够整个家族过完下半辈子财富的人。他们对子女的要求依然非常的严格，嗯、必须要进入清雅一高，必须要得第一
1: ，所以、
0: 嗯、这就引到了我们第四条赫拉法则：嗯、顶楼人杀人放火、行贿受贿，不都是为了让孩子上清雅、考第一、走上人生巅峰吗？
1: 我们这里是真的没有夸张啊。剧情里他真的就是 literally 出现了杀人、放火、行贿的剧情。对对。虽然这个在现实生活中的家长还是以遵纪守法的居多，但是这个鸡娃程度也是骇人听闻了。嗯、可以说，子女教育是二十一世纪精英阶层最大的焦虑嘛。嗯、那传统的贵族阶层是通过财富的世代相传，让孩子继承这个贵族的阶级地位。嗯、但是现在的精英就是要把大量的钱。投资在子女的教育上
0: ，也要确保下一代成为精英。嗯、对对，这里说一下精英主义的英文是 meritocracy， 它拆成两半就是 meritocracy。merit 中文意思就是说优点啊、呃、优异啊、呃，然后 c r a c y 是一个正体嘛，所以它组合起来的意思就是说优点能力至上的正体。然后在这种精英主义的影响之下，人们会认为一个人的成功与否是完全由他的能力所决定的。所以说，不成功的人就常常是会被说成是懒惰的、不够努力的。嗯，但是现在极为流行的这种精英主义是有着一个非常有误导性的前提条件，那就是人人都拥有平等的机会和权利。但是在现实生活中，嗯、这个前提条件基本上是不可能实现的。
1: 对对，去年有一部影响力很大的书，呃，嗯、是耶鲁大学法学院的教授 Mark w i t s 写的，叫做《精英主义的陷阱》。它里面就通过大量的数据和详细的论证，剧、嗯、化了你刚才所说的这个很平等的假象。嗯，嗯嗯因为以前我们觉得教育是实现人生阶层迁移的有效途径嘛。对。但是很残酷的事实就是，这种择优主义和精英主义吧，它是在不断的加大社会的贫富分化。嗯嗯呃，让不同阶层的人士更
0: 加的对立仇恨。嗯,嗯，没错没错，就是表面上看起来，学校设立的申请机制似乎是在告诉大众，我们选的是有能力者，与家庭背景是没有关系的。嗯，但是实际上各大高校非常、嗯、非常欢迎富人们的捐款，然后在申请表上也是总会被问到说你有没有亲戚在我校就职啊，或者是怎么样的？嗯、对,对，然后这些年很受关注的那个 diversity statement， 就是呃就是要求申请人陈述自己对多样性的理解和贡献。嗯、呃，也是免不了涉及申请人的家庭背景
1: 。你知道吗？每次填这个学校申请的时候，我都意识到了我自己的一无所有。<笑>俺也一样，就是有钱人都是写组织了什么什么活动啊，为什么什么 NGO 捐款了呀，嗯、或者是成立了一个什么社会活动的基金会，<对>然后我都是在这个 diversity statement 上面卖惨，嗯、我就只能贡献一个代表少数人群的人头。
0: <笑>我也是，你记不记得我去年写的我的 free w a y 我是怎么被压制的？我是怎么就是个独立的女性？对。<笑>嗯，不过就是我们想说的是啊，这些不是摆在明面上的背景和资源，其实都是富人所拥有的特权，是重置起跑线的一个隐藏资本啊。嗯嗯、就是在这些特权之下，以平等为前提条件的精英主义，简直就像个笑话。
1: 对对，没错，想要成为精英啊、呃，想要受到这种所谓的英才教育，就要面临从小到大的疯狂竞争。嗯而且它不仅仅是一个单纯的个人能力的比拼了，它是整个家族的比拼。嗯、那个 Mark Weitz 他在书里面就给出了一个相当惊人的数字，他说，如果你把一个精英家庭投资在孩子教育上的钱全部加起来，然后同时算进去通货膨胀的话，换算成我们今天。呃，大概是一千万美金，所以说这笔很大的财产，他在书中把它称之为精英遗产，就是相当于父母以非直接财产的形式
0: 留给孩子的财富。嗯、对，我记得朱丹泰不是说他在西京身上花的钱已经足够盖一栋楼的了吗？嗯、对，这个就让我觉得，所谓精英教育是精英阶层立下的规则，而天生处于劣势、难以遵守规则的普通人，却要被诟病成是没有能力。注定无法成功的人，这个对我来说就像是富人向穷人发起的不平等的游戏。嗯，然后在现实中的体现就是社会对于精英大学的过度推崇嘛。啊、嗯，人们被精英阶层立下的规则洗脑，还要日渐去巩固这个看似合理的规则。
1: 对对，没错，富人他将财富转化成教育，在投资在孩子身上啊，呃嗯、比起直接让孩子继承遗产呢，其实是会让精英阶层更加稳固的。嗯、啊，我们芊芊不就是这么被培养长大的嘛？而且他还青出于蓝嘛。<对>他爸爸是财阀一代，而他呢，除了是财阀二代以外，还是韩国最有名的歌唱家。所以，他比起他的父亲，拥有的不仅仅是财富，他还拥有了名望和社会地位。嗯、啊，也就是因为这一点，他要拼命的鸡娃，把他的女儿恩珠也培养成更加强大的赚
0: 钱机器。<笑>啊、呃，以稳固他的那种社会资本啊，对对对经济资本。对对对，这可以说是对孩子天资的完全无视。不管说你天生脑子好不好使，不管他们真正想要做的事情是什么，反正使劲逼就完事儿了。对，往死里逼娃。<笑>对对对，当然也不排除一些天资很高的小朋友啊，就是他的能力完全可以跟得上父母逼迫的脚步。嗯、但是，对于恩星这样天赋不是非常高的孩子来说，这种盲目的逼迫只会让他神经衰弱，然后心理和生理方面都面临着很大的问题
1: 。所以说，当我们说自己想要当富二代的时候，投胎还是有风险的，一不小心变成了、嗯。恩星小朋友，小朋友,小朋友<笑>就特别的悲剧。<笑>对对对。不过在顶楼里面，我们还是看到了几个你刚刚说这种开了挂的小天才嘛，而且还不止一个两个，有三个呢，分别是闵雪雅、呃吴允熙，还有吴允熙的女儿裴露娜、呃。这三个人呢，都是呃莫名其妙天生特别会唱歌，音色奇好的女高音歌唱
0: 家。哦，对，学习还特别好哈。对我就不明白这一部剧怎么就出了三个女高音奇才呢？<笑>就是甚至给人一种穷人都是天才的感觉。啊对，这部剧就没有一个像样的穷人。就是啊，就没有像我们这样又穷又没有才华的人嘛，真的太不现实了。小<笑>吴听到这样的现实。眼泪基本上就要下来每期例行落泪任务完成
1: 。<笑>啊，回到正题啊，嗯、这个天才这么烦人呢，在赫拉人眼里这么烦人，也是因为他们省去了大量这个名师指导的费用，相当于是无师自通了嘛。嗯、啊，他们就是打破了富人用钱巩固教育和文化资本的逻辑，因为他们就是这样不费吹灰之力，轻轻松松拿了第一。那人家可是花重金培养的孩子，就这么被超过了，<对>能不生气吗
0: ？可不是吗？所以说，我们赫拉宫殿的祖宗们最怕穷天才了。我
1: 我看确实有人吐槽说啊，就说哎，怎么有钱人家的孩子都争着唱美声？其实不是因为有钱人的孩子都唱美声，而是因为孩子们都唱美声，嗯、这些家里都被联系在了一起。嗯，这个就要涉及到文化资本的这个概念。嗯，它最早是由法国的社会学家布迪厄提出来的。那布迪厄他就把资本分为四种嘛，包括我们最常提及的呃基础的经济资本，也就是经济资源，还有社会资本，也就是人脉，还有象征资本，也就是说个人的名望啊和名誉啊、呃，最后一点就是文化资本。那文化资本呢，它又包括了在人际交往中的技巧呀、个人素质啊、习惯、语言风格、品味和生活方式。啊、嗯嗯，总体来说，家庭出身越好的人，他们的文化资本就越高
0: 。对，而且这种文化资本是普通人很难效仿的，因为它需要很多的时间和资本去积累。所以说，吴允熙在剧中就算是通过拆迁得到了呃进入赫拉宫殿的资本，他还是没有办法融入这个圈子，就是他的品味还停留在宫殿外。比如说，就是他刚搬进来的时候，去给孩子们做饭啊，然后孩子们还嫌弃说穷人吃了这么不健康啊，就是这些富人习以为常的东西，他需要去学习去适应啊，还不一定适应的好。拆一代吴云熙
1: ，吴云杰，吴云龙，
0: 吴云牛，吴云你敢不对，可以说
1: 文化资本是起到了一种加速社会分化、稳定这个社会阶层的作用，因为你通过文化资本，你可以。更快的把经济资本变成社会资本，然后又变成更多的经济资本。嗯、呃，就放在顶楼里面的例子吧。这些孩子们因为家里有钱，所以他们能够找最好的老师，然后他们能拿到推荐信，嗯、他们可以买进去这种精英学校，然后获得社会资本，因为他在里面可以认识不同的这种精英阶层的人嘛。然后在学校里面呢，他们就不断的积累这种社会和文化资本，学习到各种、嗯。啊，高雅的技能吧，然后养成那种良好的品味，嗯、呃，<对>最后呢，他们就会进入高薪的阶层啊，然后或者是管理层，成为所谓的社会上的精英，啊、呃，嗯、之后他们又通过这些人脉，可以积累到更多的经济资本，所以说它其实是一种循环，嗯、正向
0: 循环，对，富人就是越来越富。可以说，在顶楼中，没有几辈人对财富和文化的积累是没有可能从赫拉宫殿外真正进入富人的圈子的。穷人不能成功，就是他们的宿命。嗯、这个也就对应了赫拉法则第五条：嗯、顶楼人的成功是写在族谱里的。顶楼人生而为赢。我
1: 记得大家在参加这个清雅高中的校招面试的时候，嗯、学生们就说，在清雅只有两类学生。一类是家里有背景的，就是走后门保送的；第二类就是所谓的少量的天才。那这两类人呢？他们最大的共性就是，他们的命运都是写在族谱里的，从出生的那一刻基本上就定好了
0: 。换句话说，就是在顶楼的世界观里面，人们只能依靠基因或者天赋，努力是没有任何用处的。裴、嗯、罗娜之所以能打入高贵的清雅艺高，也是因为她在美声方面有过人的天赋嘛。嗯，不过就像我们刚才说的，只有天赋没有文化资本，进去了也只能受人欺负
1: 。对，佩罗娜后
0: 期起码还是有妈妈的资本支持，但是像闵雪雅这样连家庭都没有的，还要想要抗争的穷天才，在这个圈子里面好像就只有死路一条
1: 。这话听着怪丧的，<笑>但是作为观众还是无情的被洗了一波脑啊、呃！努力力争上游的这个吴允熙
0: ，不仅被
1: 屡次吐槽、嗯、这个吃相太难看。<笑>成功的也是小
0: 人得志嘛，<笑>就是当我们两个发现自己看剧的时候，也开始觉得吴允熙小人得志的时候，就是觉得这是一个非常危险的信号。嗯、我们也很轻易的接受了《顶楼》中穷人注定不能越界的这个这个宿命。对
1: ，当我们也觉得有钱人是生而为赢，而吴允熙就是注定得穷的时候，嗯，其实我为自己感到很可悲了，就是。嗯反过来想一想，这是不是也是一种消极懒惰呢？如果一个人他相信了，嗯、反正我努力也不会有用，那不就可以安安心心的躺平不努力了吗
0: ？对对，我们看剧的时候是对吴允熙的努力常常会评价一句何必呢？<笑>对，换了我可能就是接受自己的穷命了。所以其实还蛮佩服吴允熙的，在被顶楼的危险逻辑洗脑之后，还是在努力抗争。吴丽允熙啊。虽然每一集
1: 都在和女儿抱在一起哭哭啼啼，嗯、但是她仍然是我见过最坚强的阿基玛大神。<笑>其实这些精英阶层就是要一直给下面的人灌输努力是没有用的思想，这样他们就会感觉到无力，嗯、他们就会放弃抵抗，然后这些精英阶层就能理所当然的捍卫他们的
0: 位置嘛。对，就是联系到我们刚才说的精英教育所灌输的那种啊、呃，人人平等，技高者得的这种虚假的平等。就等于是说给了你一个很不切实际的希望，然后再用努力没用这样的思维去打压，嗯，想要奋斗的念头。所以说，就是对于一些存世已久的规则啊，我们应该勤于去思考和质疑它的合理性。嗯，如果要是意识到了其中有陷阱，就应该及时的呃努力的去走出这种宿命。对，我同意不应该被洗脑，觉得努力是没有用的。嗯、但是为什么
1: 我们不喜欢吴允熙呢？或者是他们母女吧？因为他们一直都在迎合别人的标准，他们在赫拉人制定的那些规则里面非常的努力，嗯、呃，对对但是那是人家的地盘，嗯，他去迎合的时候，他就变得越来越不像他们自己，所以我觉得人还是应该为自己的人生而努力吧。
0: 对对对
1: ，我看到一开始很想要唱歌实现梦想的佩罗娜的时候，其实他不是那么的讨人厌。嗯嗯，但是，一旦他开始虚荣了，嗯、他也想住进赫拉宫殿，他也想成为呃其他的那些富人家的孩子的那一刻开始，我就觉得他没那么可爱了。嗯
0: 、对对，就是很多人也因为这个原因讨厌裴罗娜嘛。但是我还是想要为他说两句话，嗯、<笑><对>说吧，他他并不是主动选择成为爱慕虚荣的人，就是他他作为一个十几岁的孩子，人生观还不稳定，是个高中生。然后还是在学校里面被所有人针对的人，他对阶层的看法只能从他妈妈吴允熙那里获得。嗯，所以说我们会觉得这对母女一样讨厌。嗯，<对>就是当我们作为观众也觉得他们很贪婪、很讨厌的时候，我们应该清楚啊、呃，裴罗娜其实也是一个很可怜、很可悲的孩子。对，老于依然是维护世界和平的和平大使。<笑>对，就是。明明看剧的时候，我是骂的最开心的，是吧？<笑>我恨我自己。嗯，不过这个大概也是大部分观众的观感吧。就是明明看剧的时候骂的很爽，但是看完之后才开始反思，我真是个三观不正的人。
1: <笑>那可不是因为我们心中一直秉承着输出正确的价值
0: 观吗？<笑>对对对。你有没有发现一件事情？就是在顶楼里面没有一个人是幸福的。嗯对，我觉得我衡量
1: 的方式很简单，就是嗯，如果让我和里面的任何一个人换的话，我都是不愿意的
0: 。嗯，嗯而且吧
1: ，我胆子真的很小。我要是这么做坏事，我肯定天天失眠。
0: <笑>对，可能考试的时候偷瞄一眼隔壁桌都要愧疚一下午。但是在顶楼里面的各位啊，心理素质都是强太多了，比我们就是为了保持<笑>保持自己的形象，做出什么事情都能合理化。这个也就对应了赫拉法则第六条。顶楼人需要时刻保持对他人的凝视
1: 。顶楼人对赫拉宫殿的一草一木都是非常敏感的。嗯，在这个剧里可能
0: 出现频率 top five 的词汇，绝对有敏感。芊芊的那个 b i a n e 我最近有些敏感了，思密达。b i a n 那个
1: 내가좀공연준비때문에좀예민해져서
0: 。不对不对，他应该是先呐喊，然后再清理桌面，然后捋捋头发，然后 Bianei。<笑><安><笑>老于不能演出来这一幕，<笑>我实在是大呼可惜。<笑>做这期节目让我非常质疑我的专业啊，当时是不是应该报考北影来着？<笑><笑>你太看得起你自己了。<笑>回归正题，这些人他们不仅
1: 敏感啊。他们还特别喜欢通过赫拉俱乐部的那个私人聊天室嘛，还有那个通过定期的 party 分享他们各自的见闻，就是不知道从哪儿收集来的这个小道消息啊，还有他们最新的晒单啊、呃，了解到的大人的不伦关系，还有就是孩子们考试考了多少分，<笑><对>得了什么奖。对,对对。哎呀，而且他们的这个表达欲真的是非常的强。就是当有些话他们不知道当讲不当讲的时候，就是装作那个漏嘴，<笑>然后大胆分
0: 享。<笑>我们顶楼人哪有当讲不当讲一说呀？我们顶楼人只有我想说和我不能明说，所以只能嘴漏。<笑><笑>对，顶楼人
1: 在对他人的这个生活高度关心的同时，他们也无时不刻的把自己的生活暴露在别人的目光里嘛。我我有时候感觉他们做的所有的事情都是出于一个 signaling 的目的，就是发送信号，嗯、告诉别人自己也是属于这个阶层的人，是自己人，你不要瞧不起我啊！呃、对对对他们穿好看的衣服也不是为自己，只是为了给别人看到。反正他做
0: 的所有的一切都是为了得到这个阶层人的认可。对，这个也是我问出刚才那个问题的最主要的原因，就是顶楼人似乎从来没有发自内心的快乐过，或者说他们可能就没有自我，嗯、他们的快乐要么来自于做成了某一件可以巩固自己在他人面前美好形象的事情，嗯、要么就是来自于呃比自己阶层高的人不幸倒台了，然后我的排位可以更上一层楼。
1: <笑>这个让我想到阿德勒哲学中印象比较深的一句话。他说：“一切的烦恼都源自于人际关系嘛。顶楼人他们每天其实是处在一种非常复杂的人际纠纷中，要不断的面对这些外在的情绪的纷扰啊。嗯”那对于这些人，其实就咱们积极心理学鸡汤大师阿德勒的建议是，多去做一种价值的转换，就是不要从外在的事物中找价值，要多回归自己的内心，<对>聆听自己内心的选择。如果你喜欢搓澡的话，那你就要大胆的搓，<笑>开心的搓，用力的搓。因为快乐，它终究是一种很自我的感
0: 受。<笑>对，真的非常感谢让我又爱又恨的阿德勒，让我成为了一个没朋友还觉得自己特别酷的人。
1: <笑>对，每一次提到阿德勒的时候，我都觉得自己特别鸡汤。但是，就是心情不好的时候<对>看一下，觉得，<对>哎呀，我真的还是一个不错的人，还,还,还不错
0: ，没有那么烂。<笑>对，嗯，所以与其说他们通过维持美好的形象而感受到快乐，不如说他们只是想要取胜。然后得到的战利品就是呃财富和声望嘛，然后再通过这些战利品去提升自我价值对。对，他们我看到他们的时候，我觉得他们
1: 是所有外在标签和他人评价的总和，嗯，就是这种东西搭建出来一种空洞又精致的躯壳，嗯、但是是没有内核的，嗯、没有核心。他们就是用奖金啊、职称、奖金，我想奖金想疯了，发出了穷人的爆笑。人家不需要奖金了。<笑>从头来，他们用职称啊、奖杯、证书，还有财富来定义自己。可以说，顶楼人他们可以因为别人的评价而把自己变成任何他们想看到的样子。却不明白什么东西是对他们真正重要
0: 的。对，就是在赫拉宫殿里面，每一个人都是在为了维持形象，不停地去斗争，不停地去给这个精致的躯壳打补丁啊。嗯，就是由此可见，如果没有自我，你光是靠外在活着，这辈子得过得多艰难、啊。对，你看你这个话，精致的躯壳打补丁，精致的躯壳会有补丁吗？逻辑上就有漏洞。哎呀，意会一下好吧。<笑>就是这个完美的人设，迟早有一天是会崩塌的，除非你是接受一个完整的自己，包括自己不完美。我刚刚之所以这么说，他的逻辑漏
1: 洞啊，是因为顶楼人他们想要接近的那种完美，是他们用阴谋啊、谎言粉饰出来的一种虚假的完美。嗯、所以，当我们看到这群人的时候，我总觉得他是一群卑劣的人类。但是呢，却一直试图超越人类。嗯，他们想要追求一种永生的东西，甚至把自己当成神。<对>他们对血缘和子女的看重，那个东西意味着生命的传承嘛。但是他们对于他人评价的执念，嗯、
0: 又意味着想要得到名望的永垂不朽。嗯，没错没错，就是赫拉宫殿的各位对于完美和永恒的追求是非常非常不切实际的。嗯，因为他们也是人类，他们拥有人类的欲望，就会犯人类的错误啊！因为他们只能通过绝对的力量，也就是财富和权力，让自己不在战争中失败，<对>来实现所谓的完美。然后这个就对应了赫拉法则第七条：<对>顶楼人有制定影响社会规则的权利，并对规则有最终解释权
1: 。对。而且，为了帮助顶楼人更好的行使你说的这份至高无上的权利，赫拉宫殿为他们是提供了一个绝佳、便捷、宽敞、舒适的。交换内部信息的法外之地，
0: <笑>对对对，就是剧中我们多次会看到赫拉众人以各种各样的理由举办聚会啊，嗯，不过我觉得称之为内部信息交流大会才更加合适，因为聚会上面会涉及到很多啊、呃，投资资讯呀、政界风向呀，还有就是。关于怎么谋财害命、躲避法律制裁的讨论，对
1: 对，对嗯、尤其是这栋我们刚刚说主角们居住的、全韩国人都趋之若鹜的赫拉宫殿，还是顶楼的朱丹泰一手打造的嘛？嗯，啊、呃，他建造这个公寓的同时，还给他制定了一系列奇奇怪怪的规则，嗯,嗯，比如说什么赫拉俱乐部啊，然后怎么加入啊，然后你进来要推荐信之类的。对,对对，我觉得如果说赫拉宫殿象征着韩国社会前百分之一的精英阶层的话，那朱丹泰就明显的是把自己当成了这个阶层的首领吧，啊，他把他自己的名字叫做 J K Holdings， 也也特别有意思。Oh. 这个 J 呢是他的姓的缩写，朱丹泰。朱丹泰，
0: 而 King 呢就足以体现他的野心了。对，朱丹泰把他所有的野心全部藏在了自己家的密室里面。嗯，嗯就是秀莲闯入密室的时候，我记得他是发现了朱丹泰的财富版图，不仅是之前几次投资，呃，企图创造赫拉宫殿分店呵呵和一些购物中心呀，然后还在后来觊觎秀,秀莲女儿名下的家具公司的地皮，准备把它造成一个赌场。嗯、就是他的蓝图覆盖了普通民众生活的方方面面，<对>然后他也借此来扩张自己的势力。
1: 据说第二部朱丹泰的公司要和千千家的清雅集团合并嘛？哇，那不
0: 更有钱了？<笑>
1: 对呀、啊，嗯、而且他也吞掉了前妻秀莲家所有的财产嘛，嗯啊、嗯，所以说看起来是没有办法阻止朱丹泰进一步扩张他的财
0: 富野心了，就就看我们就看我们五运念有什么努力了吧，对，只能靠五运念了。五
1: 运念，五
0: 运念，五运念，五
1: 运念卡贝。对对，其实财团啊是韩国经济体最重要的支柱，我记得之前看到过一个说法，嗯、就是说。韩国人一生有无法避免的三样东西：死亡、税收和三星。三星啊，<笑>我就知对我为为什么这么说呢？就是。三星它下面也是有医院嘛，你出生可能就出生在三星的医院，然后你买的东西是三星的船运公司给你进口进来的，嗯、你用的手机，然后你去的逛的商场，这些都是三星集团所拥有的。对,对，所以朱丹泰他是妥妥的想要以打造像三星集团这样一个超级财团啊为人生目
0: 标。对，朱丹泰为了实现自己的野心啊，还勾结了赫拉三兄弟的另外两位，也就是我们李奎镇律师和夏远哲医生。啊，这个其实也就影射了财团啊、呃、律师世家，还有医疗机构啊、媒体之间的勾结嘛。嗯，然后他们就这样玩弄法律，啊、呃，随便践踏别人的生命啊，然后栽赃嫁祸。这种勾结对社会的影响之大，会让我们觉得他们甚至凌驾于国家之上，就是民众的正义基本上没有地方伸张
1: 。对。朱丹泰他就是想要打造自己的帝国，以他为王，然后以
0: 他的规则作为标准。嗯、他所指定的规则就是还是要双方共同去遵守的啊，嗯、所以我们常常可以在剧中看到朱丹泰做出搬起石头砸自己的脚的行为，<笑>就是比如说在跟看不顺眼的体育老师对峙的时候，要求跟他打棒球比赛，结果惨败。<笑>对,对，但是对，但神奇的是，失败之后他生气归生气，他却绝对不会做出破坏规则的行为。这也就说明了朱丹泰作为制定规则的人，会全力捍卫自己的规则，以保证他的声望
1: 。对我当时觉得他特别蠢，就是他输了，他不能赖账嘛。<笑>对对对对可是他偏不，就是他还是放他走了。就那个时候觉得还是嗯挺有意思的这个人。然后有的时候我们会看到一些找朱丹泰敲竹杠的人嘛，嗯嗯比如说抓住了他孩子的把柄，想要找他要点钱。啊、呃，如果通常是一两个金条能够打发的事情，我反而觉得朱丹泰好像还有点得意。对、嗯，因为那些人是按照了他的规则在做事情，嗯、就是只要拿了钱，啊、呃，就可以完全不顾道德良知嘛，就受他的差使，铤而走险。所以他是喜欢这些人的
0: 。对对，我记得看剧的时候，我们有过一个疑惑，就是为什么朱丹泰这个有权有钱还变态的人？常常会选择制定规则，然后对看不顺眼的人发起挑战，而不是直接把他暗杀了。对他发起了挑战，还经常翻车，真的很难收场。朱丹泰希，对我们后来得出的结论就是，<笑>朱丹泰他是希，他渴望的东西是服从。直接杀死一个人，他到此是不是真正的服从于朱丹泰，我们不得而知。但是如果你制定了规则。嗯虽然说朱丹泰常常制定一些不平等的规则，但是输了的一方就必须要服从于胜者，<对>这才是朱丹泰想要看到的东西。
1: 对，当一个人的生命被剥夺了之后，那个就是彻底的一无所有的状态嘛。而一无所有的人，他是自由的，他是脱离了别人的掌控的。但是对于朱丹泰这种非常享受制定规则，并且让别人服从的这种规则制定者来说，他最不想看到的就是人家的自由。嗯、对对对，他是以征服为乐趣的。他觉得，当人有欲望并且臣服于他，是比夺取别人的生命
0: 更有成就感的。对，而且对于朱丹泰制定的赫拉法则，人们好像也没有太多的思考，只是在无条件的服从。<对>他们在规则里都是想方设法的去生存，然后没有思考，也就代表着没有想要打破体系的原动力。人人只能求自保。对。
1: 这些人他们被欲望所操纵，然后朱丹泰就是这个以欲望为驱动力的体系的缔造者嘛，嗯、啊，在他的规则里面，欲望是可以不受约束的，是没有尽头的。嗯、所以说，当欲望没有边界的时候，极端的暴力就会
0: 出现。这也就来到了我们赫拉法则第八条。顶楼人被别人伤害，就算自损八百也得打回去。赫拉宫殿绝对是一个遵守
1: 着以暴制暴的这个丛林法则、聚集着仇恨的地方。恨这种情绪有时候和爱很很相似，它能够激发一个人很多的内在潜能。嗯、但是仇恨的后面就是藏着很深的毁灭欲嘛，然后摧毁的东西有人呐、啊，关系啊、自我呀。所以说，顶楼里面的人，他们对摧毁这件事情是非常感兴趣的
0: 。
1: <对>除了这个芊芊的咆哮以外啊，顶楼里面每一个人被伤害了以后，几乎都说过同样一句话，就是“我要百倍千倍的还回去”这样的话。对，而且他们的内心逻辑也是这
0: 样的。嗯，就是我被别人伤害了，嗯、所以我去伤害别人的动机可以得到合理化。对，看这部剧的第一感觉就是好人真难当啊！嗯、唯一纯粹善良的闵学雅就是死在了第一集嘛。我们之前还吐槽说，我们上一期做的节目是国产双女主电视剧《了不起的女孩》，是一部净化了同性恋的剧。然后这一部《顶楼》就是一部净化了好人的剧。<笑><笑>对。<笑>对，全员恶人也是这个剧的一个大卖点嘛。啊，我们现在可以聊一下，就是为什么会有这种现象。我觉得首先呢、啊，恨它就是一种蔓延性极
1: 强的情绪。嗯嗯嗯，就是在充满恶意的环境中长大的人，他是很容易对人性失望，而且形成一种很激愤的态度嘛。嗯,嗯所以他们对别人的敌意更加的敏感，也更容易以恶意揣测别人的行为，然后采取这
0: 种以暴制暴的态度。嗯，坏就是像一种传染病嘛。嗯，对，被暴力压迫的人也会去用暴力对待别人，然后被欺凌的人，就算自己没有能力还手，也还是会有亲朋好友为他们报仇。暴力似乎是顶楼里面人唯一能够理解的沟通方式，就是无论是言语暴力还是身体的暴力
1: 。对，嗯，全员恶人的这个第二个原因，我觉得也是因为除了使用恨和暴力，这些人没有别的办法。就是我们看不到一个以好的方式来解决这些争端的可能性，嗯，这让我想到博弈论里面有一个很有名的概念，叫做囚徒困境。其实他们每一个住在赫拉宫殿的人都在、嗯、呃受到这种囚徒困境的思想的影响。他说的就是呃，假如现在有两个罪犯，他们同时被警察抓住了，然后他们没有沟通过。分别关在两个屋子里接受审讯，然后警察知道他们有罪，可是缺乏证据，所以呢，现在的情况就是，如果两个人都不去揭发对方，那么就会因为证据不确定，每个人就只坐牢一年。但是如果有一个人去揭发，另一个人沉默的话呢，揭发的人呢就会因为立功立刻获释，但是沉默者呢，他就会因为不合作关十年。但是如果要是互相都揭发的话，嗯那就会因为呃这个证据确凿，那么两个人都判刑八年。那么在这个情况下呢，最优解当然就是两个人都保持沉默嘛。这样如果双方都不认罪的话，呃没有证据，他们就都获得一年徒刑。但是实际的情况是，两个人都不想做那个自己沉默而被别人揭发的人，因为这样那沉默的自己就要做十年牢，嗯、对方就立刻释放了啊、嗯。所以说这些囚徒他们因为没有办法相信对方，所以最后选择的全部都是互相揭发，嗯、而不是共同沉默
0: 。对，哎，你这个让我想到了吴允熙家里面的布景，不仅对这个囚徒困境的有一个很有意思的表现，啊、嗯，就是摆在他梳妆台上的那个金苹果和红苹果。金苹果和红苹果是一个博弈游戏嘛？啊，就是参与游戏的人可以选择上交金苹果或者是红苹果。如果上交的所有人交出的都是红苹果，那么我们全员获胜。啊，假设每个人给一万块钱奖金。嗯、但是只要其中有一个人交出了金苹果，他就会获得十万元，然后剩下每一个人被扣除一万块钱。啊、嗯，剩余的这个规则大家可以自行百度啊。但是我想说的就是，这个游戏中金苹果就是代表着这种恶的欲望嘛，<对>然后红苹果就是代表着选择善良。这个金苹果红苹果的道具也是在影射吴允熙是一个因为情况而在善与恶中间摇摆的女人
1: 。对，在一个以暴制暴、人性本恶的赫拉世界里面，信任就是一个不复存在的东西。但人们依然可以用金钱和抓住别人的把柄来结盟嘛？用这些很不稳定的工具，造成一种两败俱伤的局面
0: 。嗯，对对对，就是心理学当中有一个概念叫做 “the dark triad” 嘛，中文翻译就是“黑暗人格三连征”。然后，在这个人格测试里面，你得分越高，犯罪的可能性也就越高。嗯、它是由三个性格特点组成的，分别是自恋、心理变态和马基维利主义。啊，一个人自恋的程度是表现了他认为自己比别人优越和自己应该被区别对待的程度。嗯、然后第二个特点，心理变态是体现了一个人对待人事物的冷漠，呃，无法共情的一个程度。嗯、然后最后呢，马基尔维利主义呢，是体现了一个人有多愿意尝试所有手段来达成自己的一个目标。嗯然后我觉得赫拉人的 Dark Try 的平均分应该是远高于正常人的，而朱丹泰就是站在这个分数顶点的男子。对你
1: 刚刚说到这个得分越高，犯罪可能性越高的时候，我就想到这个楼层越高，得分越高
0: 。对对对，<笑>没错。
1: 说到呃马基雅维利主义啊，它里面最关键的两个准则就是暴力和欺骗嘛。马基雅维利他本人呢就在《君主论》里面写到。世界上有两种斗争方法，一种是运用法律，另一种是运用武力啊。可以说联系到我们上一条说的赫拉准则，嗯、那朱丹泰是完全的贯彻了马基雅维利主义的统治艺术吧？他把自己视为这个君王，嗯、然后他根据统治的需要立法，把法律本身就作为一种欺骗的权术。同时，在法律无法覆盖的地方，在他没有办法通过法律掌控的情况下，他就诉足暴力，让人感到恐惧、嗯、服软
0: 。嗯，对，这真是对法治社会最大的讽刺。<笑>有权利的人滥用权力，贯彻暴力这种原始粗暴的沟通方式，然后相对应的顶楼里面被权力治理的人们表示服从的方式也非常的简单原始，嗯，就是认错。但是奇妙的是啊，大家比起道歉，顶楼人还是更喜欢用杀人放火的方式来解决问题。这个也就引到了赫拉法则第九条：顶楼人的字典里不存在“我错了”三个字。顶楼人绝对是
1: 对道歉有一种执着啊，<笑>而且这个执着是双向的。嗯嗯，就是他们既执着于让他们认为犯了错的一方道歉，也执着于
0: 当自己犯了错的时候坚决不道歉。对我们一开始对这一点非常的费解，就是在顶楼里面唯一象征正义的一方沈秀莲，前期说过最多的话就是劝坏人道歉。以及代表坏人对受害者道歉，可是，在这么一个世界里面，道歉它有什么用呢？对呀，如果道歉它不能改变什么东西，那为什么我还要去坚持这件事情呢？对呀，对呀、啊。然后还有就是，这些坏人他明明已经无恶不作了，有的时候明明假惺惺的说一句“我错了”就可以解决问题，但是就是坚决不说出口。对呀，为什么呢？为什么呢？为什么呢？我我是
1: 觉得道歉在顶楼里，他还是有非常特殊的意味的，因为他们明明可以虚伪到可以随意的骗人，嗯、但他们就是不肯道歉。呃，我觉得恐怕是因为道歉这个行为触及了他们的核心。道歉，它意味着服从，也意味着权利的割让。当你服从了他的时候，你在他面前就没有那份权利了。同时，道歉意味着承认自己错了。嗯意味着要抛弃他那一套权力至上、金钱至上的价值观，接受法律的公正的制裁。但是我觉得，嗯，顶楼人是没有办法同意在自己制定的规则之上，还有一个更高的法的存在啊
0: 、呃，这些东西来定义他们的对与错。对，我记得 Paul Piff 在二零一二年的时候做过一个社会阶层预测不道德行为发生率的一个研究，然后他的结论就是，处在更高社会阶层的人。更倾向于自己是少数的规则制定者，然后他们也更容易做出不道德的行为。嗯、然后我们前面有说到，赫拉宫殿里的人们是在追求虚伪的完美和接近神的那种永生，但是他们好像是曲解了神性的要义。我们前面也说到，古希腊的神话确实是在没有
1: 太多道德约束的这种土壤里生长出来的，但是它突出的点并不是对道德的漠视，嗯、甚至是藐视、嗯古希腊人他们追求的伦理精神是一种自由精神，它是要突出人
0: 的原始的欲望和本真，嗯、它不一定是恶，它其中还有很多的善。对，虽然说《顶楼》中有很多希腊神话的元素，然后这两部作品也都是在用充满想象力的剧情展示人性，嗯、但是它们的前提却非常的不一样。<对>在《赫拉的法则》里面，充斥着人类对彼此的不信任，然后是以人性本恶作为前提的。但是在希腊神话中，它本质上还是去宣扬人性的真善美。对对，本质上面的区别是，他们
1: 对于人的自由意志的理解是不一样的。嗯,嗯，希腊人他们重视自我，他们尊崇个人意志和自由啊，所以说诸神和英雄行使他们的力量，往往是为了抵抗约束和破坏规则啊，嗯、可以说他们是超越了道德的约束，是一种自由精神的体现。而顶楼人呢？他们是想要凌驾于平民之上，但是却在这个过程中不断的制定新的规则，而且要巩固这些规则，又滥用这些规则来，呃，纵使欲望和暴力的蔓延，这本质上是一种完全的不自由。
0: 我们所总结出的这九条赫拉法则，将现实中的社会规则极端化，也因此把人性的物欲和恶推向了巅峰。我们在讽刺《顶楼》中无厘头的三观和逻辑的时候，难道不也是在五十步笑百步吗？我们是不是也在别人制定的规则下，一步一步放大对金钱和权力的欲望呢？我们前面说到，《顶楼》里面没有一个真正快乐的人，因为他们总是在攀比。然后永远活在有可能比不上别人的焦虑和恐惧之中。反观我们的社会，成年人每年发自内心感到快乐的瞬间，掰着一只手都能数得过来。如果告诉观众顶楼是有可能会出现的未来，那我们看完之后还会觉得它很荒唐吗？在赫拉世界
1: 的逻辑里，我认为与当下最贴近的。是一种对人生价值的单一的衡量，就是认为人的价值来自于财富和权利。钱本来只是一种工具和媒介，作用是帮助我们成为更理想的人，但是在顶楼人的眼里，钱变成了绝对的追求。这种追求最后引发了连锁的仇恨、嫉妒，成为每一个人最大的恐惧和枷锁。那。对于顶楼人制定的社会规则，我们多少普通人也把它奉为自己的人生信条，努力迎合呢？他所宣扬的过度竞争和精英主义，真的是家长想要施加在孩子身上的吗？嗯，我觉得顶楼人最不在意的是人的个人价值，就是在自由市场当道的今天，我们总是倾向于让市场给出价值的判断。也就是，如果大家都愿意花很多的钱做一件事情，得到一个东西，那它就更值得、更有价值。同时，如果大家都愿意花更多的钱聘请企业咨询家、财富顾问、辩护律师、银行家，那他们就天然的为社会提供了更多的价值。可是，真的是这样吗？嗯，我觉得顶楼人对社会底层的人，甚至是普通人都有一种藐视的态度。因为在金钱至上的价值系统中，这些普通人就是没有价值的人，就是被资本嫌弃的那批人。其实我们谁都有可能是吴允熙，只是我们早早的就放弃了战斗，我们没有呐喊，但不代表我们没有生活在一个即将变成赫拉世界的世界里。
0: 在下期节目中，我们将聚焦于一个赫拉宫殿里的异类，一个规则的违反者，一个财阀家族的叛逆千金，一个被逼上绝路的母亲，一个站在自控力顶楼的复仇女神沈秀莲。沈秀莲女士究竟为何在顶楼疯人院中依旧保持清醒，又为何频频将顶楼收视率推上新的巅峰呢？请大家期待我们的解读，思密达。期待斯
1: 密达。